1: Richard Trenton Chase fue un asesino en serie estadounidense conocido como el vampiro de Sacramento, condenado por cargos de asesinato, violación, canibalismo y necrofilia asesinó a seis personas entre diciembre de 1977 y enero de 1978 en la ciudad de Sacramento. Desde muy pequeño, Chase desarrolló hipocondria a medida que maduraba. A menudo se quejaba de que su corazón ocasionalmente dejaba de latir o de que alguien le había robado la arteria pulmonar. Este hombre Sostenía naranjas en la cabeza, creyendo que la vitamina C sería absorbida por su cerebro por difusión. Años más tarde, cometería una serie de asesinatos relacionados con su esquizofrenia paranoide que se le había diagnosticado. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó. Crímenes de terror Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast vamos a hablar de Richard Trenton Chase, conocido también como el vampiro de Sacramento, un asesino en serie estadounidense condenado por cargos tanto de asesinato como violación, canibalismo, e inclusive necrofilia. Se dice que asesinó a seis personas entre diciembre de 1977 y enero de 1978 en esta ciudad referida en Sacramento. Y para entrar en detalle y comenzar a hablar de estos crímenes, de estos asesinos, quiero darle la más cordial bienvenida a David Orantes, quien ya saben que semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales. ¿Cómo estás, David? Buen día, buena tarde, buena noche. Bien, ¿cómo estás? Eh, vamos a hablar como cómo nos, nos quedamos picados con la necrofilia. Sí. Uh,
2: del episodio pasado de Don Thor. Ahora Don nos Tor. vamos a seguir con otro necrofílico, ¿no? Uh, Don Richard Trenton Chase. Que el vampiro sacramento porque se bebía la sangre de sus víctimas. Se comía los órganos internos. Se comía el conejito del vecino también. Eh, decía que los nazis lo querían convertir su sangre en polvo por medio de veneno. Y también hablaba de ovnis. Y simplemente la vida pre previa de don Richard Trenton Chase. Antes de convertirse en asesino en serie. Tan solo eso. Desde que nació el 23 de mayo de 1950 hasta que cometió el primer asesinato en el 77, si mal no recuerdo. Uh, tan solo esos 27 años son una locura total de este señor. O sea, tengo aquí el archivo de, la corre de, 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 de su caso. Y es realmente una cosa de lo más desquiciante que te puedas imaginar. O sea, simplemente... No sé, poco a poco abundemos en este Primero eh, segmento Sobre la vida de este señor no, Por cierto, hoy no te voy a hacer caso cuando me quieras cortar A ver qué demonios haces Para que esto se alargue, porque esto es muy largo Así que tú sabrás
1: Pero bueno Ya los bloques que duren por lo menos unos 12, 13 minutos Porque este caso está bueno, nos quedamos picados con Tornis Christensen En el episodio pasado 101, si no lo han escuchado Vayan eh, pero estos casos realmente son buenos porque tienen carnita tienen sustancia y aquí en este caso que te, te molesta, iba a decir que te caga <risa> te molesta que haya carnita pero pues es que tiene carnita y en este caso tiene, tiene juguito tiene sangre este episodio, se va a poner se va a poner bueno, a ver ¿Por qué no dices? Lo que es... Tiene
2: elementos. Tiene elementos tiene, tiene una historia profunda. Tiene carnita, por Dios. Ni que fuera esto. pues unas carnitas de Michoacán o qué. No sé. O sea,
1: en fin, bueno. Ya sé, ya sí. sé. Es que uh, disculpen ustedes. Amanecí muy de buenas. Sí. y En el episodio pasado tenía voz horrible, horrible, sí. horrible. Pero bueno, ya. Tu júbilo, <risa> tu júbilo
2: nos insulta. A ver, dale.
1: <risa> Richard Chase. Eh, dicen que desde muy joven este sujeto manifestó tener conductas psicóticas peligrosas. ¿Y esto a qué se debía? Bueno, decían que le fascinaba el fuego y mostraba también una cierta crueldad hacia los animales y lo que hemos hablado en otros episodios es, es, es que cuando una persona ataca de manera brutal a los animales pues es un claro indicio de que están frente a un asesino en potencia, no en este caso Richard Chase era uno de ellos, el vampiro de sacramento, nace en 1950, ya lo decías tú David, en una familia acomodada pero con un padre alcohólico que también se peleaba constantemente con la madre, ¿no? Eh, este, digamos que este era un, una persona, la madre, decían que imaginaba que su marido intentaba envenenarla de manera constante, según aquí algunos de los antecedentes. Y aquí empieza algo interesante en su vida un poquito ya de más joven, porque a los 21 años dicen que este Chase se va de su casa y comparte piso con sus compañeros de estudio, constantemente usaba drogas... Eh, no se bañaba casi nunca y se creía pues víctima él de un complot hasta el punto en que él se clava con tablas la puerta de su habitación ¿no? para entrar y salir de ella. Pasaba por un agujero que había abierto en el fondo de su armario de la pared y digamos que vivía con esta especie, insisto, de psicosis como perseguido. No sé si también aunado estas teorías que decías tú de de OVNIs o de extraterrestres Porque también desarrolló desde muy temprano Este síntoma O este padecimiento de ser hipocondríaco De, de él inventarse incluso Sus propias enfermedades Se quejaba de que su corazón eh, En algunos momentos dejaba de latir O que alguien le había robado la arteria pulmonar O sea, era un, era un tipo Que realmente estaba fuera de sí Pero no sé, David, si esto se debía Tú que tienes este acceso A este expediente, se debía a su psicosis per se, o al consumo de sustancias, o a la infancia perturbada, o un cúmulo de las tres?
2: Pues es que yo creo que todo suma, ¿no? A ver, primero que nada, empecemos por el principio. El papá le pegaba. Y el papá le pegaba muy duro. Le pegaba unas, como tú bien dijiste, era el padre, era un alcohólico, este, sí, pues redento, pues, ¿no? Parece ser que era un alcohólico funcional. Si bien es cierto, tenían una... Uh, posición económica desahogada, el papá volvía a casa todos los días hasta las chanclas de borracho, ¿verdad? Y, entre, y en su borrachera le emprendía a golpes con la madre de Richard Chase. No dice aquí en los documentos de California, del condado de Sacramento, si tenía hermanos. Lo que sí dice es que le pegaba mucho a, a él. Cuando tú le pegas a un niño de manera violenta, el cerebro de los niños. Tengo la ligera impresión... Un neurólogo que nos esté escuchando... Nos podría explicar... Que yo no soy neurólogo... Obviamente... Todavía... Este... Todavía... Entonces... Eh, no pierdo la fe... No eh, la al, algún día... Este... El, el, algún neurólogo... Nos podría explicar... Si el... Cerebro de un niño... Se desarrolla a qué edad... Completamente... El cerebro de un ser humano... A qué edad... Está completamente desarrollado... Entonces... No, mi hipótesis es que mi teoría es que cuando tú le pegas a un niño tú causas daños emocionales muy grandes ¿no? lo denigras lo, le, cuando le gritas incluso de manera constante por abusos constantes lo, lo, le bajas la, la, la autoestima y las golpizas quiero pensar también producen algún tipo de daño físico, no neurológico entonces me parece que el abuso del padre influyó directamente en la en la locura que iba desarrollando este chavo, ¿no? Richard Chase en Sacramento, es una ciudad en el centro de California, centro norte de California, en una zona más o menos bucólica es una ciudad liberal no es una ciudad de conservadores radicales es una ciudad este, con una vida más o menos cultural, más o menos interesante tienen dos museos grandes tienen una... Un, el centro es muy bonito junto a un río es una ciudad que se presta para Criar a un niño en un buen ambiente Últimamente ha habido muchas pandillas Y cosas así, pero bueno, eso es otra historia um, Entonces yo tengo La teoría de que él empezó a desarrollar Todas estas patologías de de, de de incendiar Mascotas Del vecino, ¿no? Agarraba al Conejito de la niña del lado Y lo, se lo mataba, lo degollaba y se lo comía La sangre, se bebía la sangre Y se comía el conejo um, Torturaba animales, prendía fuego A otros, o sea y en algún momento se cruzó en su vida con estas locuras de, de lecturas de nazis. No, de. No, no te voy a hacer caso. Este empezó a, a leer eh, algunas cosas de estas de lecturas de neonazis. Y empezó a tener alucinaciones de que todos estos personajes iban a venir del pasado por él, ¿no? Um, luego en la escuela tuvo novias, ¿no? Cuando estuvo en la secundaria y en la high junior high y en la high school tuvo novias, o sea que trató de mantener este, um, ¿cómo se llama? Uh, relaciones sentimentales más o menos um, estables, ¿no? Pero una novia, y aquí viene una cosa que me llama mucho la atención, declaró que no era capaz de tener erecciones. O sea, que aunque tenían lo que se diría el foreplay, ¿no? El juego previo, ¿verdad? De las parejas... El fajecito. De las Ajá. parejas adolescentes que, que me han contado, ¿verdad? Sucede, pero que yo ya no lo recuerdo. Eso fue hace tanto tiempo. Entonces, este, él, 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 él no tenía erecciones. ¿Tú no crees que a lo mejor el papá le causó algún tipo de lesión neurológica, fisiológica, con las golpizas o con las, él el, el empezó a tomar en la adolescencia para escaparse del entorno violento en el que vivía. O sea, estamos hablando otra vez de la negligencia de un adulto contra un niño que provocó un asesino en serie, ¿no? Ahora sí ya puedes ir al tiempo que quieras y hablar todo lo que quieras, pero no te voy a hacer caso esta vez. Ya es la rebeldía de los ancianos.
0: La
1: rebeldía de David Durante el episodio. Pues miren, ya se nos está acabando el tiempo. Más bien, ya se terminó. Quería comentar algo, pero lo voy a, lo voy a decir después de esta primera pausa. Regresamos aquí a Crímenes de Torre. Estamos conversando acerca de Richard Chase, el vampiro de Sacramento.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Estos son 5 datos aterradores de Richard Trenton Chase. Número 1. Richard Chase nació en una familia adinerada y disfuncional con un padre adicto al alcohol y muy violento que descargaba su ira contra su mujer a la que tenía completamente atemorizada. De hecho, la mujer siempre creyó que moriría envenenada. Número 2 Aparte de las peleas continuas en el hogar familiar, de las que Richard siempre fue testigo, ya desde su infancia el pequeño desarrolló una serie de conductas inusuales que evidenciaban unos prematuros desequilibrios psicológicos. Nos referimos a la eneuresis, la piromania y el maltrato animal. Tres rasgos comunes que presentan los asesinos seriales. Número 3. Durante la pubertad de Richard Chase y debido a su adicción a las drogas y al alcohol, esto derivó en peligrosas paranoias e hipocondrias en las que el asesino serial creía ser el objetivo de sendas persecuciones o de la deformación de su propia cabeza. En uno de esos arranques, el joven llegó a afeitarse la cabeza para vigilar mejor el cráneo que cambia de forma y cuyos huesos agujeran su piel, decía. Número 4 Pese a estas afirmaciones que decía Richard Chase, los doctores lo dieron de alta poco después de que Richard ingresó a una clínica de rehabilitación. No duró mucho porque se mudó al centro de Sacramento para compartir piso con compañeros de clase. En esa etapa, Richard se deterioró aún más tras abandonar la medicación e ingerir sustancias estupefacientes como el ácido lisérgico o LCD. Número 5 En 1976, la salud mental de Richard había empeorado tanto que su padre decidió ingresarlo de nuevo a una clínica de rehabilitación. Ahora creía ser la reencarnación de un cantante o de un forajido del oeste. Dormía con una cinta de naranjas alrededor de su cabeza para que las vitaminas C se filtrasen hasta su cerebro y bebía sangre fresca de animales para sobrevivir. Sigue escuchando la historia de Richard Chase, el vampiro de Sacramento, aquí en... Crímenes de Terror Bien, regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Richard Chase, el vampiro de Sacramento. Eh, David Orantes ahondaba pues, justo cómo estos elementos, sobre todo la agresión por parte del padre, pudo haber ocasionado pues, daños no solamente físicos, sino quizás hasta neurológicos, porque en el caso de Richard Chase, eh, una de sus novias pues declaró que no tenía él una erección. Pero así como existían este tipo de factores o de patrones dentro de este sujeto. A ver, había cosas tan extrañas, hablamos de, esta, de este comportamiento psicótico, pero había cosas tan extrañas en este hombre que inclusive él sostenía naranjas, por ejemplo, en su cabeza creyendo que la vitamina C de esta fruta sería pues absorbida por su cerebro por difusión, digamos. Eso era lo que él creía, ¿no? Creía que sus huesos craneales se habían separado y se estaban moviendo y en alguna ocasión por eso se afeitó la cabeza para poder observar esta actividad. O sea, él tenía unas ideas muy locochonas, como si realmente estuviera drogado porque también utilizaba constantemente estas drogas, ¿no? Ya decía yo que después de dejar la casa de su madre, creyendo que ella lo estaba intentando envenenar, Alquiló este departamento y es ahí cuando dice David Orantes que no, pero es lo que aquí refieren algunas fuentecitas que tengo y alza alza la mano ahí en el en el chat. Pero dicen que era pues porque él constantemente estaba bajo la influencia, insisto, el alcohol, la marihuana y el LSD. Inclusive dicen que caminaba desnudo por su apartamento. Pero vamos a ver qué dice David Orantes al respecto. Es que mira, a ver.
2: Que caminaba desnudo por su apartamento, ¿cómo lo saben? O sea, yo camino desnudo por mi apartamento, ¿no? Y lo digo y lo estoy diciendo aquí, pero no hay una cámara que me ande viendo, pues, ¿no? Digo, que tampoco es un Eso espectáculo para ver a sus ¿no? compañeros A ver, primero que nada, no. Para todo el gusto.
1: Para todo el gustos, que le gusta siempre que, ha habido. Que, pero
2: que bueno, veas, déjame seguir. Sí, ¿qué tal si hay un vecino
1: o vecina que te está viendo no, desnudo y le no, encanta
2: no, que no, Los pasturas... vecinos no me ven. A ver, <risas> este. Una, una, una cuestión importante. Efectivamente, él. Los papás se separaron y vivían separados Y entonces él se va a vivir con la mamá Y se ponían las naranjas estas en la cabeza Que tú dices que creía que le iba a entrar la vitamina C Como por osmosis, ¿no? O sea, imagínate, ¿verdad? O sea, o sea, por si ven una persona con una, cabeza, una naranja en la cabeza Ya saben por qué Bueno, este... El padre, fíjate, no alquila un departamento El padre lo obliga a salirse de la casa de la mamá El padre que le pegaba y le, y le compra un departamento. Okay. No, se lo alquil, no lo alquila. El papá compró el departamento. Están los registros públicos del condado de Sacramento. Que, el, que eh, Chase era el dueño del departamento en el que vivía. Y en ese departamento es donde se le de plano, se le deschaveta todo. Porque mm, agarraba los animales. Este. que se robaba, ¿no? O sea. Aquí nada más dice rabbits, ¿no? Uh, o wild rabbits, ¿no? Que pueden ser como conejos o liebres, ¿no? Entonces, este... Um, a los agarraba, los destripaba, los abría, agarraba las entrañas de los animales, los metía en una licuadora de su casa y se hacía yogurs con las entrañas de los animalitos, ¿no? Y se tomaba ese, esos... Pero acuérdate con qué los mezclaba. Los mezclaba con Coca-Cola. Uh -huh. Porque... Él decía que, que esos batidos de, de, de conejitos, de entrañas de conejitos, ¿no? Iban a evitar que su corazón se desapareciera, ¿no? Y luego moriría. ¿Por qué llegó a esa conclusión el señor Richard Chase? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que ya se le estaba brincando la cadena de la bicicleta muy gacho y no tenía control de la dirección de su vida. ¿No? Obviamente. Estamos hablando de una persona que necesitaba ayuda psiquiátrica urgente Y nadie lo peló Pero sin embargo Pero sin embargo, qué burrada estoy diciendo Sin embargo Lo pudieron meter en un hospital psiquiátrico en el 71 Porque eh, además se dieron cuenta de, de que tenían que ponerlo en un hospital psiquiátrico Porque primero él se inyectó sangre de conejo en las venas no, no sabemos por qué, no sabemos su fijación con los conejos, ¿no? Que son muy bonitos, ¿verdad? Pero, pero, pero no, o sea, sobre todo al estofado, conejo al estofado es muy bonito, pero no sabemos por qué mmm, agarró una jeringa, se la sacó al conejo y se le inyectó, entonces le dio una reacción química que lo acabó en el hospital y lo llevaron a un hospital psiquiátrico, ¿no? Pero en el hospital psiquiátrico, o sea, te digo que nada más la vida de este señor antes de matar ya está como de... O sea, ya... Está pirado. No, atropella mi camión. Este, se escapó del hospital psiquiátrico. Lo de... Se fue a vivir con su mamá. Otra vez. La misma señora que le decía que lo quería envenenar. No, él le decía a ella que lo quería envenenar. Y... Y... Lo mandaron a, o lo, lo agarró la policía porque se había escapado del hospital. Cuando te meten en un hospital psiquiátrico y te escapas, es un delito. Es un, te estás escapando de una institución del gobierno, ¿no? este Y entonces empezó a compartirle a las personas cercanas a él, porque lo volvieron a agarrar, que, que tenía fantasía sobre matar conejos. ¿Por qué tenía esta fijación con los conejos? No lo sabemos. Bueno y cuando estaba en el hospital un día lo encontraron con manchas de sangre alrededor de la boca y no sabían qué había pasado porque no había conejos adentro del hospital convenientemente quitaron a todos los conejos de su vista no entonces pero descubrieron que el hombre había capturado dos pajaritos. No, A través de los barrotes de las ventanas de su dormitorio Les había roto el cuello a los pobres pajaritos Que no, ni la debían ni la temían Y se chupó su sangre A partir de entonces El personal del hospital Lo empezó a llamar Quién sabe por qué como Drácula ¿No? Muy creativos los del hospital ¿No? Porque este estaba comiéndose, tomándose la sangre de los pobres gorriones, pechos amarillos que pasaban frente a la ventana ¿No? Este pero bueno eh, yo creo que ahí ahí ya tuvieron que haberlo institucionalizado para siempre y nos pudimos haber evitado, evitado las muertes que luego causó pero bueno eh, se le declaró como esquizofrénico eh, tuvo que tomar medicamentos pero aquí es donde se pone la cosa más divertida. Lo liberaron del hospital psiquiátrico en 1976, un año antes de que salí, empezara a matar gente, ¿no? Pero bueno, y, y cuando salió, se puso peor, ¿no?
1: Por supuesto. Pero también, a ver, tú decías algo interesante de lo de los conejos. Después, con el tema de los pájaros, eh, que le empezaron a apodar Drácula, pero también dicen que le extrajo sangre de perro. O sea, también, también él extrajo sangre a los perros con estas jeringas robadas y también bebía la sangre de estos perros e inclusive se la se le inyectaba a mí me parece ya de un desorden mental absoluto este sujeto cuando en ese año en el 76 pues ya estaba más pirado que el pirado a ver la madre dicen que cuando él cuando él sale justo de estas instituciones psiquiátricas que se le considera, se le considera aparte que Chase ya no era un peligro para la sociedad. Verás, Melchin, a favor. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dijeron eso las autoridades? Si este carnal estaba más loco que nada y, y resulta que dicen las autoridades que ya está libre y que puede hacer pues prácticamente su vida cotidiana. La madre de Chase es la que le quita el medicamento y le consigue... Pues que, pues que tenga su propia casita, no el propio apartamento que compartió, ya decíamos, con sus compañeros de habitación antes de que todos se mudaran, dejando a este solo. Y una investigación posterior descubrió que a mediados del 77, Chase fue detenido y arrestado en una reserva en el área de Pyramid Lake en Nevada y su cuerpo estaba manchado de sangre y se encontró un balde de sangre en su camioneta. Y esto está todavía más interesante porque dicen que se determinó que la sangre era sangre de vaca y no se presentaron cargos. Entonces, a ver, conejos, pájaros, perros, vacas. Este men, o sea, iba por todo, iba con un trip bien locochón matando animales que no le quedaba mucho para entrar a esa línea de asesinar personas.
2: Uh -huh. A ver... Um... Sale de la cárcel en el. Sigo, sale del hospital psiquiátrico, ¿no? Lo ponen a vivir en el departamento. Empezó a, a capturar los conejitos, perros y gatos de los vecinos. No te voy a hacer caso, me valen cacahuate. Eh, mataba y se comía las mascotas de los vecinos y les hablaba para decirles: oiga, me comía su gato. El, el misifus no lo va a encontrar ya porque me lo estoy desayunando en un licuado. No, o sea, algo así. Luego empezó a creer en conspiraciones en que había un vínculo entre los ovnis que no, no existen, las naves extraterrestres. No sabemos. Y, no existen hermano, no, ex no este. por lo menos no, no que vengan a la tierra, no, ah, bueno, no, sí. no me decepciones, pero bueno. Y los nazis, ¿no? Y por supuesto, como tú ya bien decías, descuidó su higiene personal, dejó de comer, bajó de peso. Antes del incidente de, las, de, la, de la cubeta con sangre en el desierto de Nevada sucedió algo que está consignado aquí. En, en, esto fue en agosto del 77, pero bueno, aquí dice que un día, cuando él ya vivía solo, fue a la casa de su mamá, ¿no? Porque parece ser que tenía una relación como de amor-odio, ¿no? Eh, le tocó el timbre y cuando la señora le abrió, él le, arre, le, arre, le aventó un gato muerto en la cara, <risa> y, ¿no? Luego recogió al gato, lo, a, lo a, tomó un cuchillo, lo destripó, lo abrió y con las manos desnudas, le metió todas las vísceras, o sea, con las manos ah. agarró las los vísceras del gato. Enfrente de su mamá.
1: No, macho. Yo a mi mamá le toco la puerta y le verdad? regaló unas flores. Y no, se, le metió las, un gato y se las
2: comió. y se, Claro, y se las comió y luego se las embarró en la cara. En, mientras la mamá lo veía, ¿no? O sea, mamá, <ríe> aquí te traigo una ofrenda felina. <ríe> no. ¿verdad? Este, no haré más travesuras. <ríe> Qué Y loco. este... La mamá no le dijo nada, la mamá cerró la puerta de la casa y, le, y se metió otra vez. Y luego ya él se fue, ¿no? Después se destripar al gato enfrente de la casa de la mamá. Y luego sucedió lo que tú cuentas del episodio de Nevada, donde encontraron una camioneta Ford Ranchero, que, son, que eran muy bonitas, en medio de la arena, donde estaban los rifles, ropa, el balde, la cubeta llena de, de, de sangre y el hígado de una vaca. Y encontraron unos oficiales de Nevada, de, de cerca de Pyramid Lake. Eh, lo encontraron corriendo desnudo en la arena, en en, por el desierto de Nevada. Acuérdense que Nevada es una zona que tiene mucho desierto arenoso. Eh, y, y, y lo detuvieron, ¿no? Cuando se descubrió que la camioneta era de él y el rifle y todo. O sea yo Ya ya nomás con lo de la mamá que le tiró el gato muerto y luego lo destripó enfrente de ella, era para agarrarlo y llevarlo otra vez al, al hospital psiquiátrico y que le dieran de comer en las mañanas conejito que tanto le gustaba al señor, ¿verdad? Pero bueno, sigamos, sigamos en el siguiente... O sea, y todavía no mata a nadie, <ríe> imagínate.
1: Y todavía no mata a nadie. Imagínense que todo lo que estamos contando nada más es el, el preámbulo, es, es el... O sea, es, es algo, es el, casi que es el prefacio de lo que Es el prólogo hermano, el prólogo de el prólogo O sea, ya
2: estaba más deschavetado que una cabra y O sea, ya se le iban las cabras al monte Y todavía no mataba a nadie Así que
1: bueno, sigamos vamos, vamos a hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror Regresamos para seguir conversando En este último segmento De Richard Chase Mejor conocido como el vampiro de Sacramento No se despegue, se va a poner bueno
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: En una especie de psicosis, Richard Chase aseguraba que sus padres, el cantante Frank Sinatra, la mafia y los alemanes, habían orquestado toda una trama para asesinarlo. También explicó que el primer crimen lo perpetró porque se lo pidieron unas voces y en cuanto a por qué arrancó las vísceras al resto de sus víctimas, Richard relató que tenía hambre y me estaba muriendo. Mi sangre está envenenada y un ácido me corró el hígado. Era absolutamente necesario que bebiera sangre fresca, dijo. En un juicio celebrado en 1979, ante un jurado popular, el acusado alegó ser inocente a causa de su esquizofrenia. Sigue escuchando la historia de Richard Chase aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Richard Chase, el vampiro de Sacramento. A ver, ya contamos un montón de cosas bien interesantes desde este vato que se ponía naranjas en la cabeza para, para que se le absorbiera la vitamina C a su cerebro, que le arrojaba un gato muerto a su mamá y se comía las vísceras frente a ella, como una escena ahí de American Horror Story. O sea, una cosa brutal. Pero no hemos hablado de cómo empezaron estos asesinatos a manos del vampiro. Entonces, a ver, ¿quieres empezar tú, David Orantes?
2: Ah, ah sí, era mi Q. Este, bueno, para
1: hablar de estos uh -huh. crímenes.
2: Bueno, el, el, el primer asesinato no fue prácticamente un asesinato en serie, ¿no? Parte de sus asesinatos en serie, ¿no? El, el 29 de diciembre del 77, mató desde un auto, él iba manejando, a, a su primera víctima era Ambrose Griffin, un ingeniero de 51 años y padre de dos hijos que a lleva, estaba ayudando a su esposa a llevar las cosas del carro adentro de la casa no este ay Dios, se me cerró la computadora aquí, ah ya y, y uno de los hijos de, de Griffin declaró que un que, um, que había visto días antes a un vecino que estaba medio Lorenzo por el, la zona este de, 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 de Sacramento caminar con un rifle calibre 22, ¿no? Um, aunque después se determinó que sí lo había usado. Bueno, el caso es que él pasó manejando su carro y le disparó, ¿no? Ese fue el primer crimen y luego se pudo vincular el arma que llevaba con el, este, um, ¿cómo se dice? Con, con el crimen de este señor Ambro Ambrose Griffin. Y ya, ese fue su primer crimen, que no tuvo nada que ver con con comerse las vísceras del señor ni beberse su sangre ni nada, o sea, simplemente, ahora sí que fue como como a ver qué se siente matar a un señor, ¿no?
1: Y oye, con esta con esta con este episodio pueden este escuchar, yo creo que como con soundtrack Beber de tu sangre, ¿no? Esa canción de Los Amantes de Lola. No, 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 sé, bueno yo yo
2: yo yo no yo no no no, no, no sé. No,
1: no, conozco bueno, no. Mira, un, no conozco la canción pero mira ca casi no conozco la canción casi un mes después bueno por, nada por el título te imaginarás pero casi un mes después de lo que mencionabas tú Richard volvió a actuar pero esta vez eh, para cometer un robo en un domicilio la inquilina Teresa Walling una joven dicen que embarazada de 22 años frustró ese allanamiento y el delincuente pues empezó con esta carnicería no primero le disparó tres veces a quemarropa y luego la acuchilló y mutiló y se bebió la sangre en estos vasos de yogur. Por eso digo que la canción va muy adocnal, es cierto. Pero fue, digamos, el primer asesinato cometido por este sujeto después de haber intentado con esta escopeta de casa y la, y la pistola semiautomática de calibre 22 que había comprado días antes en una armería. Pero creo que este es, digamos, el, el caso más emblemático y con el que se empieza... Pues esta serie de asesinatos, pues bastante turbios de este sujeto. Sí, a ver,
2: el rifle con el que mató a, al señor Ambrose, el primer crimen que disparó desde un auto, fue el mismo con el que mató a Teresa Walling, ¿no? Que como tú bien dices, estaba embarazada de tres meses, ojo, ¿eh? estaba embarazada de tres meses. Ella estaba sacando la basura de su casa en la noche, cosa que nunca se debe hacer. Uno siempre tiene que sacar la basura muy temprano cuando haya luz de día, ¿no? Este, le sorprendió, la mató tres veces, como tú dices, la, le disparó y entonces la metió a su casa después de que la violó el cadáver, ¿no? Estamos hablando del necrofílico otra vez. Mientras ya estaba muerta, quién sabe por qué, la apuñalaba. O sea, copulaba con el cadáver al mismo tiempo que la estaba apuñalando, ¿no? Luego, cuando ya terminó su copula con, con el cadáver de la señora Teresa Walling, abrió el cadáver, el cuerpo de ella, le extrajo sus órganos internos, usó un balde para recoger la sangre y luego la llevó al se fue al baño de la mujer, de la víctima, y se bañó en la sangre. ¿no? Este Le cortó el pezón, uno de los pezones, no dice cuál, y se bebió su sangre, como tú bien dices, en un recipiente de yogur vacío. Eh, antes de irse de la casa de donde cometió el crimen, eh, Encontró un montón de excremento de perro y se lo metió en la boca a la víctima. Uh -huh. Ya sé,
1: ya sé. Me dieron ascos. Es que yo hice cara de puta, ¿qué onda con esta...? Con este tipo de, 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 de. crímenes, ¿no? Y por ejemplo, me llama la atención. Cuide su lenguaje, joven,
2: cuide su lenguaje. Este es un podcast para toda la familia. No, 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 no sobre... es que.
1: No, 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 es que está y está irreal. A ver. No, no Lo que no, me llama es la irreal, atención de lo que. Lo... Er, er, sucedió. Bueno, no es irreal, bueno, no, 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 es una expresión, pues, pero, pero sí me, me parece inaudito. Dices, no, es que sí es posible. Sí, sí es posible. Pero me llama la atención, por ejemplo, el apuñalamiento que, que con cierta saña le. Después de que la asesina la viola, todavía la, la puñala. Yo creo que ahí, digo, yo sin ser experto evidentemente, pero tenía una versión o un coraje, no creo que al sexo opuesto, sino yo creo que más bien en su infancia quería, no sé si por los ataques o las agresiones del papá o por el tema de la droga, pero quería sacar algo. Es decir, cuando tú tienes cierto coraje y lo, y lo expresas, supongo que en el caso de él, que era un asesino ya... Pues lo hizo con esta forma de desatar cierta pasión contra el cuerpo ya oxiso, ¿no? No sé cómo lo veas tú. Nunca lo vamos a saber, ¿no? A ver, luego después de,
2: de matar a Walin, días después, le compró dos perritos al vecino, ¿ok? Y entonces ¿Cómo no quieres que diga groserías de este desgraciado? No digas groserías, pues es que este es un podcast para toda <risa> <No>. la familia. <risa> no, es, una, es que da coraje es, una, da coraje, es un podcast de asesinos en serie para toda la familia. Disfrútenlo no, con sus no, nietos no. y con sus abuelos, no, pero no digas groserías. No, disculpen, disculpen a ver, el
1: lenguaje. No, sí, sí, es, sí, que, ay, es, ay, no es no un
2: desgraciado, pero bueno. A ver, compró dos cachorritos de es que a mí me da mucha risa. Este los mató, se bebió la sangre de los cachorritos y luego le tiró los cuerpos de
1: los cadáveres al vecino que le había comprado los perros ¿eh? y luego se siguió otro con otro crimen, ¿no? Se sigue con otro crimen el 27 de enero, cuatro días después del, del horripilante crimen mata otra vez eh, pero en la casa de Evelyn Mirrod donde se encontraba su amigo Jerry Meredith su hijo Jason de seis años y su sobrino David de oh David de 22 meses, ¿no? Y tal como había hecho en el caso de Teresa Walling, el asesino repite este mismo modus operandi, ¿no? Asesina a los, a los adultos y también a los niños a puñaladas, a cuchilladas, les extirpa las vísceras, es que está muy brutal esto, y el, el cerebro del niño de 6 años también se lo saca y practica necrofilia con el cuerpo de la mujer, estamos hablando de eh, Evelyn Mirrott, se bebe la sangre de todos y cada uno de los asesinados y en cuanto escuchó a alguien entrar por la puerta se llevó el cuerpo del bebé de este bebé de 22 meses que aparecería dos meses después, a ver es que ustedes no quieren que yo diga groserías carajo pero a ver entra a la casa de una señora y se encuentra el amigo, su hijo de 6 años al que le extrae el cerebro y luego se lleva el cuerpo del sobrino de de poco, de, de casi dos años. O sea, híjole, no, yo no puedo con este sujeto. Yo propuse el, el asesino serial de la semana, pero no pensé que iba a ser
2: uh -huh.
1: un, un hijo de la nada
2: Bueno, a ver, entró un señor. Fíjate, entró un señor que se llamaba Dan Meredith, que le llam, era un vecino que le llamó la atención que entrara un hombre desconocido a la casa de su vecina, Evelyn, ¿no? Dijo: Pues esta señora. ¿Por qué está? ¿Quién es ese? ¿No? Entonces este, este Dan Meredith, este Evelyn Migo como tú, eh, y entró entonces Don Dan ve a, eh, a este desconocido a entrar, que era Chase, va a la casa y dice, bueno, voy a investigar qué está pasando ahí, porque un vecino preocupado, y lo mata, ¿no? Con una pistola 22. Luego volteó el cadáver, le robó las billeteras, o sea, la, la cartera, las llaves del auto, y este... El, el niño Jason corrió a la habitación de su madre, donde, donde Chase lo, lo disparó dos veces en la cabeza a coma, ro, a coma ropa, y también mató a David y al otro niño, y luego sucedió lo del cadáver. Eh, no voy a entrar en detalles sobre lo que encontraron en, en el cuerpo, pero al cadáver del niño lo apuñaló ya muerto, acuérdate que ya le había, lo había matado, lo apuñaló por lo menos seis veces, ¿no? O sea. Y luego lo penetró, ¿no? Y penetró a la mujer, también la violó. Y, y bueno, todo un desgarriate que armó, ¿no? Mm. A, a, en ese momento llegó una niña que tenía una cita para jugar con uno de los niños. Y tocó la puerta, un, 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 que tenía un, iba a jugar con Jason Mirot, el hijo de la mujer, que ya estaba muerto. Chase la vio, se asustó, agarró el auto del, dan, del vecino y esa niña fue muy importante porque ella no entró, la niña afortunadamente no entró, pero la niña empezó a gritar y empezó a alertar porque algo estaba mal, o sea, esta, esta suerte como de, si algo sientes en tu pancita, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, este, bueno, eso sucedió pues, ¿no? Uh, un ve otro vecino entró y, y uh, que, uh, oyó los gritos de la niña corrió, se metió a la casa de la señora Mirot y lo lo que descubrió la policía, pues le hablaron a la policía, llegó la policía y prácticamente toda la escena del crimen era una escena incriminatoria en contra de, de, de Chase. no Sus huellas estaban por todas partes, sus muestras de ácido de desoxirribonucleico estaban por todas partes en las víctimas porque en algunas de las víctimas eyaculó varias veces, no voy a entrar en detalles mientras las violaba el cadáver y prácticamente era una escena que lo incriminaba además tenían su historial criminal ¿no? porque a todos los a todo, no su historial criminal pero tenían sus huellas y tenían sus, um, su, su muestra de ADN por las veces que había ingresado al hospital psiquiátrico y, y bueno, mientras tanto mmm, uh, se llevó, ah por cierto se llevó el cadáver de David a su casa Chase, cuando la policía estaba investigando Chase ya estaba en su casa con el cadáver del niño eh, y le succionó la sangre para tomársela en un licuadito de estos que a él le gustaban mucho y luego fue y tiró el cadáver en frente de una iglesia cercana que estaba de su casa ¿no? eh, llevamos ahí tres crímenes ya, cuatro y, y bueno, pues prácticamente era, ahora sí que por default lo iban a agarrar, ¿no? era cuestión de tiempo de que lo agarraran, ¿no?
1: pues mira, se nos está acabando el tiempo Será que nos da para otro episodio este sujeto o como tú quieras, ¿qué hacemos?
2: Pues dale, hombre, otro episodio, hombre, ya.
1: Vamos a, vamos a hacer una pausa, vamos a dejarlos picados porque a mí sí me gustaría ahondar en los otros crímenes, pero con detalle. Entonces, y con el tema de la captura y la condena y demás, pero vamos a dejarlos así picados. David Orantes, ya no te voy a dejar hablar porque se nos va a acabar el tiempo de esta grabación. Vas a hablar más en el siguiente episodio. Muchas gracias. Pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de nuestras cuentas personales. Recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran. No olviden activar el botón de seguir en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y en iHeartRadio Radio para que les llegue pues la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. No se pierda el próximo episodio de este sujeto, Richard Chase, segunda parte, aquí en Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.